0: 童书，然后呢？后呢<音声>各位听众，大家好，欢迎收听童书，然后呢，我是主持人杨紫伟。童书绘本的出版，除了作者与插画家之外，幕后还有一个非常重要的角色，也就是编辑。那编辑是负责担任创作者与出版市场间的桥梁。但这个桥梁如何造的稳固，让双边都能够顺畅的通行，同时它又能成为一座兼具美感的桥梁，可以适当的融入在双边所。构筑的风景中，那我觉得是一门需要非常丰富经验积累，而且充满了各种细节的工作。那我在开场的时候呢，特别引用建造桥梁来比喻编辑的这项工作呢，是因为我们今天邀请到的来宾本身是具有建筑系的背景，不过后来进入了出版业，在童书领域耕耘了二十几年。2018年的时候，他独自创立了时光工作室。那成立一年多后，马上就以出版品《黑猫》《白猫》以及《城市里的小访客》，获得两座 Open Book 最佳童书奖的肯定。所以，这位非常经验丰富，那又有精准选书眼光的编辑，就是今天的来宾。那我们来欢迎时光工作室的总编辑曾嘉伟 Dino。Dino， 你好
1: 。呃，紫薇好，各位读者大家好。
0: Dino， 我蛮好奇的，就是你在念建筑系毕业之后，却选择了出版业，这个中间的过程呢，是有什么样的考量，或者是什么样的事情促使了这个决定
1: ？其实我并没有念毕业，我当时其实想要转系念外文系，那因为外文系的考试也没有准备的很顺利，那就是出来工作。那出来工作选工作的时候，就想要从事传播相关的，那就开始呃列出，比如说自己喜欢声音、影像啊、文字，单纯就觉得文字是一个步调比较慢的，比较像我自己的个性。那文字里面也会有分啊，比如说新闻文字啦，或是杂志那种月刊型的。那我就觉得书籍的文字比较没有出版压力，所以我就选择了出版的这个文字的工作。所以就这样子，从1997年一直到现在的。嗯
0: ，那选择了比较喜欢文字跟比较喜欢出版业的步调，但后来为什么会转到童书跟绘本的这个领域？
1: 嗯，这也是很特别，就是我其实我小时候并没有看过什么图画书绘本，就是看什么安徒生啦、格林童话，那一直到进入到出版界的工作之后，才知道有图画书、有绘本这样子的一个文本。我觉得很巧妙是，图画书其实它也符合了我自己喜欢的影像、声音跟家文字，因为有图画嘛。因为图画书也，我们会希望是亲子共读，也有把故事念出来，所以也有包括那个声音语调，所以我觉得这已经结合了我喜欢的影像、声音、文字，所以我就慢慢的从一般的出版，跟我最开始可能就是从事这个科普类的，然后慢慢的转做童书这方面
0: 的领域。很像一个纸上的小电影。我自己在看童书的时候，对绘本的时候都有这个感觉、嗯。那我们就马上来讨论一下今天的主题，因为我觉得很多人有疑虑，就是我们看到一本书的时候，会立刻去看它的作者、它的插画家是谁。但是作者跟插画家各自把各自的工作做完之后，编辑的工作到底是负责什么？所以，能不能先请嘉伟帮我们具体的介绍一下这个编辑的工作到底有哪些细项
1: ？我觉得，就是创作之后，所有关于出版的这些事物其实都跟编辑有关。那一般来说，我们对于编辑，我们会分做文字编辑跟美术编辑，因为不同规模的出版社，他们会界定编辑工作的范畴，会有点不太相同。那我就大致上将。不管是文字编辑或是美术编辑会接触到的领域，或是工作的范围，稍微呃简述一下。最开始我们在做编辑的前端的时候，我们可能就是需要去找一些不是出版社，就这个出版社它要选书的方向，找主题啦、选材，它包括找合适的创作者。那编辑的前期，我们会有跟。如果是原创的图画书，我们可能会跟创作者，不管是文字故事或是绘图者，我们会有一些讨论故事，然后那个 format 它的开本大小规格，然后它的 layout 要怎么编排。等到创作者将这些故事文稿都做好了，就会进入到我们的编辑台的作业。然后会有做图文的编排、字体的选择、封面的设计，然后当然包括校对文字啊，还有一些书籍上面的一些文案。然后这些做完了之后呢，就会送去印刷厂打样制版、印刷、后加工、装订。那到最后书成册了之后呢，我们就会再通路上架。那宣传啊、推广，然后做一些行销的部分。这一些大体上就是一个整个出版社的一个跟编辑、文字编辑、美术编辑，甚至于有些是跟行销相关的一些工作。
0: 所以听起来，这个文字编辑跟美术编辑其实参与的部分几乎是从头要跟到成书，是这样吗
1: ？就是不同的出版社的规模，他们会有一些不同的区分啊。比如说，可能有一些大出版社，他们会有自己的印物，那他可能就是印刷之后，可能就会交由印物去跟后面的一些对协调对。是，然后包括在每个关卡出现什么样的问题。嗯啊，就是业务要去解决。那到了这个通路上架这件事情，有的是放给行销来做，因以他把工作的项目会分得比较细，不同书系有不同的编辑，当然行销也会搭配在不同的书系里面
0: 。那我自己有好奇一个点，就是呃，有时候看书的时候，除了文字编辑跟美术编辑之外，有一个责任编辑，这个是一个怎么样的工作内容？
1: 通常我们会把责任编辑也是放在文字编辑里面的。文字编辑是他负责这本书的这个所有的事务，对这本书他必须要负这本书的所有的责任，有点
0: 像一个专案的制作人对的感觉、嗯。了解。那像刚才听起来，这个里面，就算你只是文字编辑，但是因为你的工作必须牵扯到很后面很多的细项的进行，所以其实，在每一个环节，他其实都必须要拥有很多相关的知识，或是一些考量。那所以，嘉伟，你有没有认为说，就是如果要成为一个理想的编辑，或是怎么样的性格适合来做编辑的这个工作
1: ？如果我们就这个文字编辑的这个部分呢、啊，就是嗯，像英美的出版社，甚至于日本，他们会将校对这件工作从文字编辑面单独拉出来，因为校对它不是单纯的只校正那个错别字。还有包括用词遣字的部分，它要语句是不是通顺顺畅，然后它语义清不清楚，所以这是必须比文字编辑的这个工作还要再更资深的人才有办法去担任这项工作。那可是，在台湾，我想包括中国，就是我们就会把文字编辑就是包山包海，就是什么东西都要做，包括去印刷厂看印，在台湾也是会放在文字编辑的身上，因为他们会觉得说文字编辑就是责任编辑嘛，那他最清楚、最了解出版这本书所需要的一些
0: 从头到尾的。
1: 所以听起来好像我们这边只要负责很多的工作，好像从头到尾都要去照顾。可是对我来讲，这反而是一个有趣的事情，因为出版到最末端其实就是进到市场里面。那进到市场，你必须要装订成册。那你在装订、在送印刷厂做这些加工工作的时候，会碰到什么样的状况？会有一些条件限制吗？比如说，包括一些机器，包括纸张、油墨之间的关系。如果我们可以知道这些会碰到的问题，我们在前端就可以想办法去做避免，或去做一些改变，然后再不会意识到最后要送印了，在印刷机上面的时候才发现有问题，其实已经很难改变。所以对我来说，了解最末端执行面的问题，可以在前头的策划面就可以多一些预备。那这件事情，我觉得这样的流程虽然好像要负责从头到尾很辛苦，但我觉得这是、呃、对这本书有比较多的帮助，对自己来讲有很多的成长。那至于说编辑需需要什么样的性格，我觉得不同的出版社可能对于编辑的要求会不一样了。那我自己是觉得，文字编辑不是作者，美术编辑不是画家，所以我们要有一个，我们不能僭越了自己的那个职分，但是我们要能够提供文字故事或是画家一个比较安全的范围。那我们要将他的创作者想要表达的讯息，能够更完整、更完美的让读者能够抓得到。那我觉得这是编辑该做的。其实我们看国外的出版社的一些书啊，你在版权页其实看不到编辑的名字，我觉得这是好的，就是说编辑其实不需要在版权页上面出现，因为书出来了，书的整体，它所呈现出来给读者的感觉，其实就是代表了编辑，所以我觉得编辑的性格应该其实比较像是一个幕后的黑手这样子、
0: 嗯。我也联想到，就是包括建筑系的这个背景。因为建筑师他们自己本身也说，他们设计完之后，他们要是进去他们的作品会被搞。对，就是这个作品之后是变成别人的，对，所以他们其实也必须要消化那种这个作品其实不是自己的。但是就像你说，你可能走到那个地方，你看到那个建筑，或者你看到一个书的成品，依旧会知道说，哦，这是经过我的手编辑出来的。那我们就来分享一下，有没有什么印象比较深的编辑经验，或者是说在跟国内的创作者，或者是说在引进国外的翻译绘本，有没有哪些自己觉得比较印象深的经验可以分享一下？嗯
1: 、如果是台湾的绘本原创的故事的话，我印象比较深刻就是《贝贝英雄》跟蔡兆伦一起出版的这本书。那赵伦他在啊，把故事拿给我看的时候，其实我们当时有一个红书人团契，在里面我们有一群很喜欢图画书的老师，然后图画书的这个推广者。那我们在里头，我们会做赵伦的《北贝熊》做了一些讨论。那赵伦他其实开始画的草图，在拿给我们看的这个过程当中，他其实也做了很多的修正。他拿给我们看的时候，其实已经算是一个蛮完整的一个故事的结构，包括图像。那我们就会开始对他这个故事做一些了解。第一个，我们要了解说，赵伦他最想要在这个作品里面传递的信息是什么？那他要传递的就是，只要你在平时的时候应该要努力，就是你要在小地方要忠心，即便只是清洁的工作，你要尽力，你就是一个英雄，而不是好像在外面要不断的。要更加争权夺利，这样子的，或是爬到最高点的职位的人才是英雄，所以这是赵伦想要传递的。当我们就开始针对于这样子的一个信息的时候，他的文文字故事，他有没有办法精准的表达出来？里面很多人要争英雄嘛，那争英雄的这个过程，因为有很多的角色，那这些角色刚开始有一些角色他并没有串联在一起，可能这个角色在第二页出现，可是后面就没有了。我们就会觉得这有点可惜，因为小朋友其实会注意一些细节，他耳朵听大人说故事，可他眼睛是在搜寻图画里头一些他觉得有趣的东西。那我们就跟赵伦讨论说，哎，是不是有一些角色我们可以让他是固定的？就是这夜他可能去争英雄了，那他用什么样的方式要去爬上那个高塔？那到下一夜，他失败了，那失败之后呢？那他到广场他会在哪边？但不需要每一个都是这么样出现，可是它一定要有一个一条线，就是图画书最有趣的就是，故事有故事的轴线，图像有图像的轴线，可这两个是不完全平行，可是它可以融在一起，那这样才会是一个好的图画书。所以我们就这个部分做一些讨论。那因为那是一个高塔，角色是要从高塔的什么地方开始爬起，所以我们就针对它那个顺序。可能会有做一些讨论，因为这个角色要争英雄的时候，可能在第四页或第五页要出现他争英雄。可是前面他从什么地方跑进这个高塔？前面如果也能够有一条很就是小的铺对,对对对很小的铺陈，就会感觉到说：“哎，这个好像真的是有很多的英雄要从四面八方涌到这个广场的感觉，不会只是读完文字这样就结束。”第二次。他给自己在翻阅的时候，再去找各种不同的角色从什么地方出现，然后到哪里发生什么事情。那这是我们在这个前期的讨论，我觉得这是一个一个很有趣的一个方式。那赵伦他也很厉害，就是他会听我们的想法，那他听了他会自己吸收消化，再重新处理过。他给我们看的时候，应该是记得是2016年，那一六年的三月。呃，我们去波隆纳插画展，在当下有请一个法国出版社的艺术总监给一些建议，赵鲁回去就会在笑话，哪些他觉得说，哎，是是还不错的建议，他可以怎么样改变？比如说增加一些彩度明度比较高的颜色，然后怎么样让他的图像的这个细节比较舒服？那他也在重新的琢磨过，等于是整本书重画了。其实，在布洛纳插画展的那几天，其实还蛮累人的，因为很多的工作、很多的东西要看。那我就会找一天，我就说：“哎，赵伦，那我们就这一天我们都不要工作，我们就去威尼斯。”那我们就在这个威尼斯的路上，其实我同时也邀请了一个插画家九子一起去。那九子跟赵伦就在火车上讨论他的《贝贝英雄》，那九子也给一些建议。那赵伦他在火车上也在思考。他回到台湾之后，他就将这本书几乎是全部重画了。那重画出来之后，我觉得那个让读者在阅读的那个感觉跟第一个版不太一样。那他也不是全部都听我们的想法，听编辑的想法，或是听那个艺术总监的想法，他是听了之后，他消化、吸收了消化，然后再重新去做，他觉得能够更凸显他要表现的这个主题信息。所以这是我觉得我印象非常深刻的一本书
0: 。那除了印象比较深的之外，有没有一些比较呃让你觉得有点遗憾，或是觉得不如预期的编辑经验
1: ？不如预期的话，就是每一本书我进到印刷厂看印之后，然后再从这个装订厂装订成册拿到了书之后呢，我大概有几天我不太敢去翻书。因为我会觉得，好像我当初应该颜色是不是应该要怎么调整，红一点比较好，或是说我当初应该纸张用什么样的纸张会不会更好？那我就会开始有点沮丧。每一本书几乎都会这种情况啊。印象最深的就是有一次印那个十一只猫系列，它除了轮廓的黑线条，然后文字的黑字之外呢，它全部都是特别色，需要印刷师傅。他自己去调颜色，那我当时会觉得说，哎、欸，这么漂亮的图画，这么鲜艳的图画，应该要用一点点微涂布的纸张，让那颜色更更显色、更漂亮。可是没想到特别色里头呢，其实是有一些荧光荧光剂在上面。那这些荧光剂在做叠色的时候，不同的特别色在叠色的时候，因为微涂布的纸张，它叠色跟原书原稿就不太相同。那个时候我就觉得，哎呀，怎么会出现这个状况呢？本来是想要让它显色更漂亮的，可是他就觉得好像没有办法搭得很好。我觉得这是一个比较遗憾的。然后当时也因为已经在印刷机上面印刷了，那时间也很赶。我记得那天是从六点，他调颜色一直调到十一点多、十二点多才开始印。那我也不可能说啊，那你就下机吧。因为那个成本对公司来说，对印刷厂来说，其实成本很高啊，所以我们只能说第一刷是这样子。那第二刷的时候，我就改变了纸张，然后让它不是用微图布，用一般的道林纸，然后让它颜色跟原书比较接近。那那其他书，当然有些也会觉得说，啊，是不是我当初应该要这样会更好的一种小小的遗憾这样子
0: 。对就是像你刚才讲的，就是说对后期的，因为其实真的要在意的细节非常的多，就包括对纸张的了解，可能都会影响到前期去气画都是，呃，怎么编排的技巧。所以说，是不是在这个领域的每个阶段了解的越多，比较能够避免遗憾的编辑经验发生？还是说有什么其他的小技巧或诀窍？
1: 嗯，我觉得编辑的经验是一个很重要，就是累积的那些经验，呃，就像我前头讲的，就是我们知道，呃，印刷制版，然后、呃、装订，它会不出现什么样的问题，那我们就在前头可以避免。那这样子的话，对于创作，虽然感觉上创作好像受限制，可是那是因为为了让我在成书的过程，成书的最后一个阶段。他不会有任何的闪失，就是需要去处理的。那当我们有后面这些经验的累积，或是后面的尝试、知识之后呢，我觉得就可以避免掉这些事情。我是一个比较笨的人，所以我很多事情就去问，比如问厂商，或是问一些出版界的前辈，一些问一些老师。那我觉得相相同的，就是编辑经验的传承也是一个很重要的，这些细节要去注意。那对我自己来说，我觉得没有所谓的最好的呈现或是最好的方式，只有更好或是更合适。所以我觉得编辑是需要一个很谦虚的态度，因为可能有些时候是技术会在进步。因为像我进入出版界的时候，我是跨在手工平板的最末端，然后那时候照相照相制版已经也是快结束了，然后进入到电脑制版。我那个前头的阶段会碰到网片，再做成一般的啊、呃、印刷版。可是现在我们已经不做网片这件事情，就是说技术会进一步。我觉得编辑的态度也是需要谦虚，因为啊、呃，唯有谦虚，我们在呃一次又一次的编辑里头，才能够找到更好跟更合适的方式。
0: 嗯，因为其实，在艺术领域中，其实永远没有一个最好或是最完美的形式，就是大家都是在寻找一个当下结合整个人世地。包括你刚刚说的，像科技的技术上面，在寻找一个最合适的平衡，我也蛮好奇，就是说，因为这个就牵涉到比较主观的判断嘛。那在包括像刚才分享是，其实算很成功的，在跟嗯、呃、蔡照伦老师的合作经验当中，就其实，在跟创作者的呃沟通是很需要彼此的信任。对，那这个信任感，或者说在沟通上面。有没有什么特别需要去注意的地方，或是两方的心态上面有没有什么建议
1: ？嗯，我觉得信任是彼此互相的，那尊重和诚心是一个基础。我觉得编辑跟创作者都要相信彼此都是为了呈现更好的作品，所以要去尊重双方的看法，然后很诚心诚意的去表达，然后虚心的接受。当然也一定会有一些意见、想法不相同的。那我觉得就是看我们最后能够接受以及不能接受的底线是什么。对我自己的而言，我觉得有些时候创作者他不愿意修改、不愿意做一些调整，我觉得也不需要去勉强。那即便这一次没有合作，我觉得之后还是会有合作机会，因为我们可能只是就。那一本书或是那个想法里边，我们可能有互相有不同想要呈现的方式。就像主持人刚刚也提到，怎么也提到说，其实，在艺术里头没有最好最完美的，只有在当下可能是最合适。可是那个东西，其实每个人的感受其实是不相同啦。那我觉得我也不会去刻意一定要创作者要怎么做，就是看彼此怎么样能够去说服对方。那我觉得没有办法的话，那我们就期待下一次的合作能够找到更好的方式。嗯
0: ，我自己有看到一个好像是图画书编辑的工作经验，他的分享就是说他在想要给意见的时候，他。直接针对作品，当然他的建议在事后是就回头看是非常恰当，真的有帮助到那个作品，更能够表达的直接。但是他在当下他可能太针对作品了，他的创作者因此而有点受伤。那他的主编就提醒他说。编辑是人与人之间的工作，所以当你没有把作者当成你的朋友，你的一个合作亲密无间的朋友的时候，你其实只是把他的作品当成一个嗯有点类似商品的样子在看待。所以我觉得还是会回到说，哦，对，其实作品是出自于创作者，那创作者其实就是人，因为他可能很大部分的喜怒哀乐，或者是他的不堪，他的。快乐其实都是融入在这个作品里面，所以我觉得这个部分的这个沟通的艺术，我想应该也是非常需要技巧，或是需要学习的地方
1: 。我觉得你刚刚提的非常重要，就是呃，作品是来自于作者他所要传递的信息嘛，那他传递这些信息其实就包含他自己的想法、自己的情绪。我觉得编辑如何在呃尊重对方，然后让对方能够。诚心诚意地接受到，呃，编辑想要表达的，我觉得这是一个很重要的，因为，毕竟，呃，到最后这本书挂上的名字是创作者的名字，让作者能够被尊重，我觉得这件事情是一个很重要的一件事情。
0: 那我蛮好奇，就是嗯，嘉、呃、伟是在二零一八年的时候，从编辑的身份又转换成呃，你像出版社的负责人，又成立了时光工作室。对，那这个身份的转变，有没有在你给建议，或者是就是说你自己在选书的考量上面，会不会变得你说为了经营的策略上面，可能会有有所调整？
1: 我们常常会听到有人说换了一个位置就换了一个脑袋，但我一直希望自己不会是这样子。就是对于经营者来说，当然我们会希望我们的成本能够降下来，所以我们很多会啊、呃、花费能够能省就省。我不敢保证我之后会不会这样，但我,我只能说我在现阶段我会尽力，就是处理每一件事情，就是为了这个作品更好的呈现。但更好的呈现还是会有，还有是会有前提的，就是说，呃，有些纸张真的是那种国外的这个进口纸，那种纸张真的是非常贵，你真的是花不下那那么大笔钱，因为台湾的这个书籍的市场其实并不大，但是我就会去找在可接受范围里面比较高档的这样子的印制的这个条件，那就是为了让这个作品它能够呈现的更好。然后能够更符合这个作品它所要传递的信息，这是我现阶段是这样。那我真的不敢保证，就是说，当如果时光工作室三年五年之后会不会是如此？我希望不要因此就降低这个我制作的水平啦。那我希望还是能够维持一个高水准的这个制作。那当然，高水准的制作它相对的成本一定会比较高。我其实是不太在乎成本高或低的问题了。我觉得，就是把把事情做得好，然后把作品就是呈现得更好，这、就是当下我我自己对自己的要求的。嗯嗯嗯，
0: 刚、嗯、才讲到这个成本的。的问题，我就突然想到，过去有听到一个印刷厂的师傅，他就是他刚出毛炉的时候，他就接到一个我有点忘记，但他一样是绘本界的老师的扫描档。那那个扫描就是很大一张白纸上面散落了四只蝴蝶，然后他就自作主张的想要帮出版社省钱，因为扫描是看这个。画的大小来算钱的，所以他就把那四只蝴蝶剪下来，直到它的数位档出来之后，再重新把它拼回去。然后我那时候，当然他最后就是被骂到臭头这样。然后当我那时候听到这故事的时候，当然第一反应，你说从创作者的角度出发，会觉得你怎么可以剪下去？这个每一个散落的位置都是整张画面的一个有意涵的。后来我自己也也有想过，再问就是，假设我今天是负责人了，那如果真的最后出来的成品是一样，我有没有办法就跪下去跟创作者道歉？<笑>类似这样，对。我就突然刚刚想到这件事，对。所以在那个选书上面的艺术性与市场性的考量，就这部分的选择，在时光工作室里面，大部分的考量会是比较注重的点是什么？
1: 我觉得经营出版一定是会考量到市场啊，那就是像说创作者、作者他在创作的时候呢，一定希望读者能够接收到作品的传递的信息，他当然同时也希望说作品会大卖。可是我觉得对我来讲呃，出版的市场，什么叫出版的这个市场性？我觉得并不是那么好界定，因为市场并不是一成不变的，艺术性跟市场性其实也不是一个相对的地位。我觉得出版啊，它是一个信息的传递，因为信息的传递，所以它跟流行商品是不同的。所以我不会将这个艺术性跟市场性作为优先或是二选一的考量我比较关注就是说，这个作品它要传递的信息是不是我所关注的？那是不是能够带给童书、带给儿童、带给读者一些不一样的感受？那这是我比较在乎的。所以，呃，市场性，呃，有的人会喜欢图像很很可爱、很讨喜的，那有的人喜欢他可能就是比较呃，可能是超现实主义的。我觉得我现阶段我不太会去觉得说，诶，哪一个是我最想要做的，而是它所传递的信息跟这个图像跟这个故事是不是能够结合，那是不是能够带给读者一些不一样的感受，会有那种。啊，或是嗯，这种感觉，就是我比较在意的，所以我好像一直不太会有呃市场性跟艺术性之间的这种拉扯
0: ，可能就是更指导核心，就是绘本的核心的讯息的传达。嗯，嗯对，我觉得从时光的目前出版的
1: 十四本
0: 十四本书里面，真的就是。可能有包含像自我认同的，或是像呃假新闻的传播，像我觉得这就是非常多方面，然后是能够透过绘本去给予一个新的想法或是一个新的反省。那对于时光工作室未来有什么期许，还是说有什么即将推出的新作品
1: ？我觉得期许当然是希望说时光工作室是一个可以永续经营下去的。我也希望说，时光工作室呃所出版的一些作品呢，是可以带给读者一些温暖、一些希望。这些东西其实很不容易，对我来讲，它不容易用文字来叙述。我比较常跟朋友分享，就是说我希望时光工作室的作品是带给人家是那种啊这种赞叹，或是。或是嗯，这种感受，但这个我我我真的不太能够用很精准的文字超越
0: 语言跟文字
1: 。<笑>那可能是因为我现阶段我也没有办法这么精准的把它文字化下来。
0: 对，那我蛮好奇说，以之前可能受访问的时候，大家会说那时光工作室的出版风格是什么？那现在可以定义了吗
1: ？这一题啊，其实是我最常被问到的，我也。一贯的回答就是说，我没有办法定义时光工作室。几个原因是，我现在讲了这样子，那我可能几年后会被打耳光，被被自己打耳光，就是没有做到嘛。我比较希望是说，等到呃时光工作室出版了三十本、五十本作品的时候，其实读者一定有办法从这三五十本里面去定义时光工作室是什么样的一个出版社。我觉得这样子时光工作室就算有一点点小小的成果，这样
0: 子、嗯。我自己稍微定义，<笑>我自己稍微看过全部的作品之后，有一点感觉，就是因为大家可能在说纸本书的以后，它可能不一定是一个一直能够存在的行业。就是说，它的确很多人现在是，就算作品再好，它如果没有电子书，他就不会去看了。对，就很多人在追求这个便利性。那我就在想象说，那可能假设真的有纸本书的末日，那有一艘那个诺亚方舟，值得被印出来的书，或是真的能够透过书的形式去呈现的作品，那我觉得感觉上时光工作室的出版品就是会排队走上去。<笑>我自己我自己目前看起来感觉是这样。呃，回到一开始讲这个，编辑是作者与。市场间的桥梁，那我觉得它其实也蛮像一个艺术家跟匠人精神的桥梁，因为在后期可能像刚才 Dino 也有谈到很多，包含是技术上面的，必须要去累积很多经验，但是你在艺术家的内容的呈现，你又必须要是很创新，要一直推翻自己之前的经验，对，那编辑可能就是。他必须要有这个艺术家的精神，他才有办法让比较新颖的作品有出版的机会，但同时又必须让这个新颖的想法能够落实，真正落实到地面上，然后呈现出来。对，所以我觉得编辑的身上，嘉伟身上就是有这两个很。很了不起的那个特质结合對是是，对，然后因为我觉得，因为他是一个非常谦虚的人，所以我就不要让他再回应，<笑>因为我猜他会说，哦，他还有很多需要学习的地方，所以我就在这里谢谢今天来受访问的，呃，时光工作室的曾家伟总编，谢谢大家的收听
1: ，<笑>谢谢滋味，谢谢大家，
0: 對那我们通书然后呢，就下礼拜再见，好，大家拜拜。